0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Heute starten wir mit Berufen, der erste Punkt in unserer Serie. Und es geht in diesem Punkt um die wichtigste Person in deinem Leben, dein allerbester Freund. Der, der dir am nächsten ist, mit dem du die innigste und tiefste Beziehung haben kannst. Nein, ist nicht dein Ehepartner, ist nicht dein, das, die, die Frau deines Herzens, ist nicht der starke Mann, für den dein Herz schlägt, ist auch nicht dein Pastor. Jetzt wundert ihr euch, ne, wer, kann, wer kann denn jetzt noch kommen? Es geht um eine Person, ohne die alles anders wäre, würde es sie nicht geben. Es geht um den Heiligen Geist. Ja, ihr habt es schon erraten, ihr habt es schon vermutet. Ich weiß nicht, wie wichtig dir der Heilige Geist ist und welche Rolle er in deinem Leben spielt, aber ich hoffe, spätestens am Ende dieser Predigt möchtest du ihn um jeden Preis in deinem Leben wissen und eine tiefe Partnerschaft mit ihm pflegen, weil er total wichtig und wertvoll ist. Und wie wichtig und wertvoll eine Person für uns ist, das merken wir manchmal erst, wenn diese Person weg ist. Geht es euch auch so? Eigentlich alles normal, man erachtet es als selbstverständlich und dann plötzlich ist die Person weg und man denkt sich, oh, ein ganz schöner Verlust. Ich erlebe das, wenn meine Frau weg ist, besonders wenn sie mir die vier Kinder da lässt, dann denke ich mir, wie schön, wenn sie wieder kommt, wenn ich sie wieder habe und das Haus wieder in Ordnung ist. Aber ich möchte euch mal auf eine kleine Tour mitnehmen, kleine Reise und Dir mal die Frage mit mir zusammenstellen, was wäre denn, wenn der Heilige Geist nicht da wäre? Wenn es den Heiligen Geist nicht gäbe? Was wäre dann? Es gäbe zum Beispiel, jetzt muss ich mich noch umstellen, keine Schöpfung. Keine Natur, keine Tiere, keine schönen Seen, kein Main. Der Heilige Geist war in der Schöpfung dabei. Er ist die Kraft Gottes, der äh, Ordnung ins Chaos brachte und alles kreiert hat. Ohne den Heiligen Geist gäbe es kein Universum, kein Mond, keine Sterne, keine Galaxien, kein Nachts auf der Wiese liegen und in, die, in den Himmel staunen. All das gäbe es nicht. Und du ahnst es vielleicht auch schon, ohne den Heiligen Geist gäbe es dich auch nicht. Keine Menschen. Niemand, der hier die Erde bevölkern könnte. Und es gäbe auch keine Bibel. Es gäbe kein neues Testament, was vom Heiligen Geist inspiriert ist und ähm, ja, ausgefüllt ist. Und ohne den Heiligen Geist gäbe es auch keine Möglichkeit, an Gott zu glauben. Er könnte keinen Glauben in uns erwecken, äh, wenn er nicht da wäre. Und es gibt, gäbe auch keine Möglichkeit für geistliche Errettung ein neues Leben zu führen durch das Opfer, was Jesus uns getan hat. Ohne den Heiligen Geist hätte Jesus kommen können. Wir würden ihn gar nicht erkennen. Wir würden die Wahrheit gar nicht sehen. Es würde uns gar nicht auffallen, weil der Heilige Geist uns überführt, weil der Heilige Geist uns die Wahrheit aufschließt. Und es würde auch keine Möglichkeit geben, geistlich gesund zu leben im Sieg über das alte Ich. Das ist ja immer der große Kampf, ne? das alte Ich, das immer in die andere Richtung will, äh, wo ich eigentlich hin will mit meinen Gedanken, aber da gäbe es auch keinen Sieg, aber mit dem Heiligen Geist gibt es das. Und heute möchte ich dir den Heiligen Geist etwas näher vorstellen und dich zu einer tieferen Beziehung mit ihm einladen. Vielleicht hast du ihn auch noch gar nicht, vielleicht kennst du ihn noch gar nicht, dann hör genau zu, denn er klopft an dein Herz und möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er ist gekommen um in dein Leben zu kommen, um dein Leben auszufüllen, um dein Leben zu dem Leben zu machen, was Gott sich für dich geplant hat. In deiner Berufung möchte er dich bringen. Dazu lädt er dich ein und dazu bist du berufen. Zuallererst einmal wollen wir mal schauen, wer ist denn der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist nicht irgendwie so eine ominöse Kraft, die durchs All schwebt oder vielleicht auch auf der Erde lagert, es ist keine unpersönliche Macht oder irgendein Begriff, womit die Gegenwart Gottes beschrieben wird. Das heißt, wenn er da ist, sagt man, ah ja, wenn Gott anwesend ist, ist der Heilige Geist. Nein, der Heilige Geist ist eine reelle Person. Wenn die Bibel über den Heiligen Geist spricht, wird das ganz deutlich. Das heißt zum Beispiel, dass der Heilige Geist denkt, überlegt, er sitzt mit in, in Besprechungen drin und redet mit. Der Heilige Geist fühlt. Er ist empfindsam, er kann Dinge wahrnehmen, gefühlsmäßig, er hat einen Willen, der Heilige Geist hat Wünsche, er liebt auch dich und er will diese Liebe ausgießen in dein Herz und er liebt Freundschaft. Er liebt es, wenn man nah zusammenkommt, wenn echte Beziehung entsteht, wenn man Beziehung ausbaut und entwickelt. Er handelt und er spricht, sagt die Bibel sogar, er gibt Seelsorge, also der beste Seelsorger ist der Heilige Geist. Es ist gut, dass wir Seelsorge haben, aber wenn du eine enge Beziehung mit dem Heiligen Geist hast, wird das weniger werden, dass du beim Menschen Seelsorge suchst, du wirst die Seelsorge direkt bekommen. Er kümmert sich um dein Herz, er kümmert sich um deine Seele, um deine Gedanken, all das tut er. Er ist ein super Coach. Nicht nur für Pastoren, nicht nur für Lobpreisleiter, sondern er ist ein super Coach auch für Lehrer, für Kassierer, für Mamas und Papas. Er ist ein super Coach für, was bist denn du, Ärzte? Ja, er ist ein super Coach. Er hilft dir, Fuß zu fassen in den Lebensbereichen, in denen er dich gestellt hat, wo Gott dich haben möchte, als ein super Student. Also ich bin ja kein guter Lerner, muss ich mal ehrlich gestehen. Ich habe auch die Bibelverse vergessen, die ich auf dem NTC auswendig gelernt habe, vor 15, 20 Jahren. Unglaublich. Aber ich habe es immer genossen, zu wissen, was drankommt, wenn ich mir im Bus früh nochmal das Buch vor der Prüfung rausgenommen hat. Meistens war es das, was dran kam, was ich nochmal gelesen habe. Der Heilige Geist leitet uns auch in bestimmten Dingen. Er hilft uns in unseren Schwachheiten auf. Und er baut Beziehungen. Er bringt Menschen zusammen und er bringt auch Menschen zusammen mit Jesus. Das ist sein großer Auftrag. Er möchte nicht, dass du alleine durchs Leben gehst, sondern er möchte, dass ja, er möchte dein Partner sein im Leben und er möchte, dass du Jesus immer mehr kennenlernst, dass du ihn erstmalig kennenlernst und dass du die Beziehung zu ihm ausbaust. Und Gott selber hat uns eine Sehnsucht nach solch einer Beziehung gegeben. Er hat sie in uns hineingelegt. Eine Sehnsucht, die wir nicht anders stillen können. Da ist ein Loch, eine Leere, ein Bedürfnis, eine Sehnsucht, ein Verlangen in uns, das nirgendwo anders gestillt werden kann, als bei Gott, als durch den Heiligen Geist. Ich kenne Zeiten, wo ich immer zum Kühlschrank gegangen bin, obwohl ich pappsatt war. Kennt ihr das auch? Du gehst zum Kühlschrank, weil du denkst, ach, du brauchst irgendwas, dir fehlt irgendwas. Du schaust da rein, denkst ach, das, was ich will, da gab es irgendwie nie das Richtige. Da gab es alles mögliche gute Sachen, aber das, was ich gerade in mir gespürt habe, was ich wollte, das gab es nicht. Es gibt ein Bedürfnis, einen Hunger in dir, den kannst du nicht mit dem Kühlschrank stillen. Oder auch nicht mit Konsum. Wir haben jetzt gerade am Freitag unser neues Auto abgeholt. Wir sind super happy, vor allem, dass wir wieder gesamt als Familie in einem Auto unterwegs sein könnten, konnten oder können. Äh, waren die ganze Zeit mit zwei Autos unterwegs, wenn die ganze Familie unterwegs war. Aber das wird verblassen. Da werde ich mich dran gewöhnen. Also Konsum ist auch keine Sache, die uns dauerhaft ausfüllt, die uns beschenkt und bleibend irgendwie... Freude bereitet, das äh, geht schnell vorbei, man gewöhnt sich schnell dran. Aber an die Gegenwart des Heiligen Geistes in meinem Leben habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, dass er da war, es ist mir noch nicht so... Ähm, profan geworden. Es ist immer noch schön zu wissen, dass der Heilige Geist da ist. Es ist immer noch herrlich zu wissen, er, ich kann ihn einladen, ich kann ihn empfangen, ich kann mit ihm Gemeinschaft haben. Er ist immer noch attraktiv und begehrenswert für mich. Er ist immer noch der, nach dem ich Ausschau halte, den ich einlade, wenn ich früh aufstehe. Er ist immer noch der derjenige, der kommt in mein Leben, mein Leben erfrischt, mein Leben erneuert, meinem, meinen Tag Struktur gibt, meinem Tag Vision gibt und diesen Hunger in mir stillt. Es gibt einen Hunger, eine Sehnsucht in unserem Inneren, die nur er stillen kann. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass er seinen Geist gibt, wenn er geht, deswegen hat er gesagt, es ist wichtig, dass er geht. Und er hat gesagt, er wird noch viel inniger mit ihnen sein, als er, Jesus, es konnte. Und das habe ich euch mal mitgebracht hier in dieser Bibelstelle. Hier spricht Jesus und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, einen Beistand, einen, der für uns eintritt, der, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also, wenn du den Heiligen Geist hast, brauchst du keine Verlustängste haben. Er ist, nicht, er ist kein Geist der Scheidung, er ist keine Person, die sich umorientiert zwischendrin, sondern wenn er kommt, hat er sich entschieden, auf Ewigkeit mit dir Gemeinschaft zu haben. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, also die Welt sieht ihn nicht und sie kennt ihn, kennt ihn nicht, weil sie ihn nicht sieht, weil sie ihn nicht erlebt. Aber jetzt sagt Jesus, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist der Platz, wo der Heilige Geist Wohnung nehmen will. Da möchte er leben, da möchte er sich ausbreiten, da fühlt er sich wohl. Es gibt doch keinen Ort, wo uns Gott näher sein könnte, als dass er in uns wäre. Dass er uns ausfüllt, uns beschenkt mit seiner Gegenwart in unserem Herzen. Deswegen ist dieses Loch auch in uns, diese Sehnsucht, dieses, äh, dieser Hunger auch in uns. Deswegen rennen wir manchmal zum Kühlschrank. Ich will euch nicht als weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Der Heilige Geist ist gekommen, um in dir zu leben. Er möchte bei dir Wohnung nehmen. Er möchte dein Herz ausfüllen, er möchte deine Gedanken ausfüllen, er möchte deine Seele beschenken durch seine Gegenwart. Er kann und will die wichtigste Person in deinem Leben sein und er will dein allerbester Freund werden. Dazu bist du berufen und jetzt wissen wir, wo er, wer er ist haben einen Hauch davon erfahren, wer er ist. Es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken über den Heiligen Geist. Aber jetzt wollen wir auch uns mal anschauen, was der Heilige Geist tut. Wusstet ihr, dass Jesus nicht gedient hat, bevor er die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte? Jesu Dienst ging erst los mit seiner Geistestaufe. Natürlich war der Geist Gottes schon aktiv in seinem Leben, auch bei seiner Zeugung, auch bei seiner Geburt und darüber hinaus. Aber die Befähigung zum Dienst, die Kraft, die er brauchte, um das zu tun, wozu Gott ihn gesandt hatte, der Vater ihn gesandt hatte, das begann erst nach der Geistestaufe. Und auch die Jünger, die ja von Jesus einen ganz klaren Auftrag hatten, die genau wussten, wozu sie berufen waren, die sollten warten, das Gebot ihnen Jesus, bis sie die Kraft von oben empfangen würden. Den Heiligen Geist. Sollten nicht vorher losmachen. Und das ist auch das, was der Heilige Geist tut. Er befähigt uns zum Dienst, zu einem geistlichen Dienst, den wir ohne Heiligen Geist gar nicht tun könnten. Es geht hier nicht um Amt, um Titel, um Pastoren, um Leiter. Es geht um dein ganz normales Leben. Es geht darum, wie du oder wie durch dich das Reich Gottes gebaut werden kann. Und das passiert auch im persönlichen Gespräch. Man muss nicht immer von vorne predigen, von der Bühne, sondern man kann, wisst ihr, wo die häufigste Predigt, die, die häufigste Predigtform, wo die geschieht? Es gibt verschiedene Predigtformen, eine äh, erlebt ihr gerade, aber die häufigste Predigtform ist die von Mensch zu Mensch, eins zu eins. Dein Zeugnis, dein Deine Erkenntnis über Gott, das, was du erlebt hast mit ihm, das, wie du ihn kennengelernt hast. Wenn du das anderen erzählst, dann predigst du das Evangelium. Und das hat Kraft, das hat Wirkung, vor allem, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist und dich dazu befähigt. Weil normalerweise bist du ein ängstliches Mäuschen und versteckst dich und weichst aus, wenn Leute, die nicht Christen sind, sich dich fragen, wo du denn am Sonntagmorgen immer hingehst. Dann schaust du, dass du es weiter gewinnst, wie Petrus. Er war auch äh, nicht stark aus seiner natürlichen Kraft heraus. Aber als der Heilige Geist kam, war er stark. Und das ist der Unterschied, den der Heilige Geist schenkt in unserem Leben. Wir können nicht aus eigener Kraft geistlich dienen. Der Typ hier, ihr seht, der hat vor uns gelebt, ist Archibald Brown. Er war ein sehr bedeutender Pastor in London und er hat zur Zeit von Spurgeon gelebt. Kennt jemand Spurgeon? Ganz wichtiger Typ, denn müsst ihr seine Schriften lesen, seine Predigten lesen. Ganz, ganz klasse, Mann Gottes. Und er war sogar auf dem Pastorenseminar von Spurgeon, hat dort seine Ausbildung gemacht. Und er war bekannt in London, dass er einen sehr starken, einen sehr vollmächtigen Dienst hatte. Die Leute, die Leute waren an seinen Lippen gehangen mit ihren Ohren und haben sich gefragt, warum kann er so vollmächtig dienen? Wo hat er diese Kraft her? Was macht seinen Dienst so besonders, dass es so fesselnd ist, so ergreifend ist, so inspirierend ist? Und nach seinem Tod hat man seine Bibel gefunden und... Jemand hat sie durchgeschaut und in dieser Bibel hat man die Antwort auf diese Frage gefunden, was sein Geheimnis war. Hier hat er nämlich eine Notiz reingeschrieben, an einer Stelle, wo es um den Heiligen Geist geht. Ach, wie wichtig ist doch eine Partnerschaft mit dem Hauptpartner, dem Heiligen Geist. Ohne seine Partnerschaft hat ein Leben des Glaubens oder ein evangelistisches Werk kein Ergebnis. Ich finde, er bringt es genau auf den Punkt. Ohne den Heiligen Geist kannst du so viel Staub aufwirbeln, wie es nur geht. Wenn der Staub sich legt, wirst du sehen, es ist nichts passiert. Es ist nichts in Bewegung gekommen. Es hat keine Auswirkung gehabt, kein Resultat. Der Heilige Geist ist die einzige Kraft, die die Kirche hat. Es gibt keine andere Kraft, es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt keine andere Power, die du irgendwie losschicken kannst, die du, was du irgendwie machen kannst. Du magst gut sein, du magst talentiert sein, du magst tolle Gaben haben, aber das reicht nicht. Es ist nicht genug. Du magst imposantes Auftreten haben, vielleicht kannst du gut reden, vielleicht hast du, bist du sehr extrovertiert. Ohne den Heiligen Geist bewirkst du nichts. Du kannst kein Leben transportieren. Du kannst, kein, äh, du kannst niemanden die Wahrheit aufschlüsseln. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Ohne seine Gegenwart bleibt alles leer und hohl. Meine Frau und ich schauen wenig Fernsehen, obwohl die ja ein ganz attraktives Programm haben. Also was da alles geboten wird, da kann ja die Kirche lange nicht mithalten. Also sehr attraktiv, imposante Angebote. Und ähm, wir schauen es trotzdem nicht weil wir merken, das gibt uns nichts. Also wenn wir dann abends ausgemacht haben, Bauer sucht Frau, das schauen wir nochmal mit so. Oder was gibt es? Meine Frauen, natürlich ich doch nicht. Und äh, was, was, was schauen wir denn noch? Ähm, ja, gibt es noch ein paar Sachen, die wir schauen. Aber es gibt so ein paar Angebote. Da machst du danach aus und denkst dir, naja, das hätte ich mir auch sparen können. Es gibt ja nichts, es, es fühlt dich nicht, es sättigt dich nicht, man fühlt sich danach fad und leer. Also ich hatte als, als Teenie auch mal so eine sepp phase wo ich dann ewig vor dem Fernseher war und gesept habe, habe Gott auch noch nicht gekannt und danach ging es dir nie besser, ging es dir eher schlechter. Ohne den Heiligen Geist wird kein Mensch zu Jesus finden, das passiert nicht. Aber mit dem Heiligen Geist kannst du Menschen erreichen, er ist so attraktiv, er ist sehr so wertvoll, er ist, äh, 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 ja, er ist einfach so fesselnd ähm, und Veränderung ist auch nur durch ihn möglich. Ohne Heiligen Geist wirst du dich nicht verändern können, du wirst kein geistliches Leben führen können und du wirst auf jeden Fall auch nicht in die Nachfolge gehen können, du wirst Jesus nicht nachfolgen können. Ich will dir den Heiligen Geist nicht aufschwatzen, das ist nicht mein Ziel. Dafür ist er viel zu wertvoll. Er ist so kostbar. Seine Gemeinschaft ist so kostbar. Aber ich möchte sagen, du bist berufen zu einer Beziehung mit ihm. Du bist berufen zu einer innigen Freundschaft, zu einer innigen Beziehung mit ihm. Er ist der wichtigste und wertvollste oder die wichtigste und die wertvollste Person, die es gibt in dieser Welt, mit der du Gemeinschaft haben kannst. Die Frage ist nur, wollen wir ihn oder wollen wir nicht? Und das zeigt auch, ob wir überhaupt wert sind, ihn zu empfangen, ob er überhaupt in unser Leben kommen wird. Wenn wir ihn nicht wirklich begehren, sind wir auch nicht wert, ihn zu bekommen. Es ist keine Ramschware, es ist kein Ladenhüter, der Heilige Geist, der, äh, den man irgendwie versucht, noch irgendwie an die Leute zu bringen. Er ist die wertvollste Person, die wichtigste Person im ganzen Universum und er möchte mit dir Begegnung haben. Er wird nicht zu uns kommen, wenn wir, uns nicht, wenn wir ihn nicht wirklich begehren und wenn wir ihn wollen, wenn du ihn willst, wenn du wirklich begehren hast nach dem Heiligen Geist, dann wird es dich etwas kosten. Es wird nicht umsonst sein, es wird dir nicht einfach übergestülpt, der Heilige Geist wird dich nicht einfach vereinnahmen, ohne dass du dich danach ausgestreckt hast. Er möchte zu dir kommen, aber es wird dich etwas kosten, wenn du ihn wirklich willst. Gott selbst will nämlich in dir wohnen und das ist das größte Geschenk, was du hier nach deiner Bekehrung in dieser Welt haben kannst. Dass Gott in deinem Innersten wohnt, dass er dein Leben ausfüllt, dass Gott selber in deinem Leben Wohnung nimmt. Ist das nicht cool? In meinem Skript steht jetzt, die Gemeinde jubelt, klatscht, tanzt auf den Stühlen. Die Wiedergeburt schenkt dir ewiges Leben, aber der Heilige Geist gibt dir Kraft, ein Leben zu leben in dem Plan, in dem Willen Gottes. Das ist, was er tut. Er will Jesus groß machen durch dich. Er möchte, dass nicht nur du ein Schätzchen von Jesus geworden bist, sondern dass auch andere dieses Erlebnis machen, dass sie in die Beziehung kommen mit ihm und dass sie eine, wachs eine wachsende Beziehung, eine wachsende Freundschaft mit ihm haben. Ich weiß noch, wo ich mich nach dem Heiligen Geist aus ausgestreckt habe und er kam nicht einfach so. Wir hatten uns alle für Jesus entschieden im Freundeskreis, waren Anfang 20, hatten keine Ahnung von Jesus, hatten keine Ahnung vom Glauben, lebten am Heuchelhof, hatten unsere Clique und fühlten uns cool. Und plötzlich kam ein Freund, der einen Monat lang im Urlaub war bei seinem Vater in Amerika zurück und sprach nur noch von Jesus. Ja, Sein Vater hat er zehn Jahre lang nicht gesehen. Und äh, der hat mittlerweile Jesus kennengelernt gehabt, war lebendiger Christ geworden. Und er war einen Monat da. Das hat gereicht. Der kam zurück, der brannte Lichterloh und hat nur noch von Jesus erzählt. Hat erzählt, äh, dass es Gott gibt. Und all dieses Reden, das hat mich nicht losgelassen, hat meine Freunde nicht losgelassen. Und wir haben einer nach den anderen unser Leben Jesus anvertraut und haben angefangen, uns täglich zu treffen. Wir haben keinen Pastor gehabt, wir haben keinen Jugendlichen leider gehabt, der uns motiviert hat und animiert hat. Wir wollten das, wir wollten einander sehen, wir wollten miteinander beten, wir wollten uns austauschen über die Wahrheiten in, in Gottes Wort, wir wollten einander Fragen stellen, wir wollten diese Texte erörtern, wir wollten das. Und da waren wir und einer nach dem anderen erlebte die Taufe im Heiligen Geist, fing plötzlich an zu beten in anderen Sprachen und und ich war der Allerletzte, der das immer noch nicht hatte. Und ich habe wirklich, wirklich Sehnsucht gehabt danach. Aber es hat gedauert. Es hat einige Wochen gedauert, bis ich es endlich hatte. Und ich habe nicht locker gelassen. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich möchte dich in meinem Leben. Ich möchte, dass du kommst und dass du mich erfüllst. Ich brauche auch dieses Gebet, dieses übernatürliche Gebet, in die, mit dem ich beten kann in einer geheimen Sprache, die äh, ich nicht verstehe, aber du verstehst. Und in der du Geheimnisse betest die meine Vergangenheit betreffen, die mein Innerstes betreffen, die meine Zukunft betreffen, die andere Leute betreffen, wo ich die Umstände gar nicht kenne oder Leute, die ich vielleicht gar nicht kenne und du betest durch mich für sie. Das war mein Anliegen und nach ein paar Wochen des Ausstreckens und des äh, Dranbleibens habe ich es endlich bekommen. Und das machte so den Unterschied. Heiliger Geist, den Heiligen Geist zu haben oder nicht, ist wie... Ein Ofen zu haben oder einen Ofen zu haben, den man heiß machen kann. Sie sehen äußerlich gleich aus. Ja? Ein, Ofen, und ein Ofen, Ofen ohne Hitze und Ofen mit Hitze schaut äußerlich gleich aus. Aber pack da mal eine Pizza rein und warte mal zehn Minuten, Viertelstunde und hol die mal wieder raus. Das Ergebnis ist ganz unterschiedlich. Und so ist auch das, was wir bringen können als Menschen, es ist nicht ähm, schmackhaft. Es ist nicht nahrhaft. Es bringt andere nicht weiter. Es zieht andere nicht an. Aber wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben hast, dann wird etwas daraus, was in deinem Leben passiert und was aus dir herauskommt. Man merkt es am Ergebnis. Und deswegen fragt Paulus auch die erretteten Epheser. Sie waren ja schon errettet, sie hatten Christus angenommen und er hat das gehört und schwupps ist gleich unterwegs zu ihnen, sucht sie auf und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Es macht einen Unterschied, ob du gläubig geworden bist und der Heilige Geist dich auch überführen durfte von deiner Schuld, wo du Sachen in Ordnung bringen solltest und wo du einfach einen neuen Weg einschlagen sollst. Das ist schon gut. Aber es macht einen Unterschied, ob du nochmal erfüllt wurdest von ihm und befähigt wurdest, ein anderes Leben zu leben zur Ehre Gottes. Und deswegen komme ich schon an meinen letzten Punkt. Wie empfange ich die Taufe im Heiligen Geist? Die Bibel sagt, ich muss von Neuem geboren werden. Jesus sagt das selber, da waren sie ganz entsetzt, die das hörten und sagen, wie kann denn ein Mensch von Neuem geboren werden, soll er zurückgehen in den Leib seiner Mutter. Aber von was Jesus spricht, ist, dass es in unserem geistlichen Leben einen Neuanfang geben muss. Es braucht eine Umkehr. Unser Geist, der gestorben ist, wo die Beziehung zu Gott unterbrochen wurde, muss wiederbelebt werden. Wir brauchen einen neuen Geist, den der Heilige Geist uns schenkt, den er in uns gibt. Und dann ist es an uns, ich muss es wollen. Der Heilige Geist kommt nicht uneingeladen. Er drängt sich nicht auf, er ist ein Gentleman. Er ist jemand, der uns umwirbt, der uns ähm, herausruft, aber der uns nicht ja, einfach vereinnahmt. Er drängt sich nicht auf, er wird auch nicht betteln. Er wird dich nicht anflehen, ob er kommen darf in dein Leben. Er möchte dir aber ein Verlangen geben nach seiner Gegenwart. Und ob wir ihn wirklich wollen, zeigt sich an unserer Haltung. Ein aufrichtiges Begehren, eine hingegebene, ein hingegebenes Wollen ist die beste Einladung für den Heiligen Geist. Sei bereit, ein Opfer zu bringen. Es wird dich was kosten, den Heiligen Geist zu empfangen. Wir waren ja damals da am Heuchelhof, wir waren ja, wir waren ja ganz coole Jugendliche. Ne? Wir waren in der Gang und wir wollten so Gangster sein, haben Hip-Hop gehört. Und ähm, ein Kumpel von mir, der hat... Sich, er hat, hat den Heiligen Geist gesucht und er hat den Impuls bekommen, auf so einem Wendekreis, da gibt es so ganz viele Wendekreise, mitten hin, wo alle Hochhäuser sind, wo jeder ihn sehen kann, wo kein cooler Typ das machen würde, sich hinzugenien, seine Arme auszustrecken und den Heiligen Geist einzuladen. Und er wollte ihn so sehr haben, dass es ihm egal war, was die danach von ihm gedacht haben, was die anderen coolen Gangmitglieder von ihm gedacht haben, was die anderen coolen äh, Jugendlichen von ihm gedacht haben. Er wollte den Heiligen Geist. Muss nicht dein Opfer sein. Der Heilige Geist kommt ganz unterschiedlich zu uns und hat ganz unterschiedliche Wege. Auch die Geistestaufe äh, zeigt sich ganz unterschiedlich, obwohl es auch ein sehr häufiges Zeichen gibt. Aber ich will nur sagen, Sei bereit, ein Opfer zu bringen, sei bereit, über deinen Schatten zu steigen. Lass dein, was dich betrifft, hinter dir und sag, Heiliger Geist, ich will dich. Koste es, was es wolle. Ich möchte dich in meinem Leben haben und ich lass nicht ab, ich lass nicht locker, bis du in meinem Leben bist. Und wenn ich etwas zu opfern habe, dann opfere ich es. Hauptsache, du bist da. Kannst ja mal überlegen, was machst du denn, wenn du etwas wirklich willst? Ich habe eine Zeit gehabt, da war ich noch Single, hatte keine Kinder. Da wollte ich eine tiefere Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, es ist mir egal wie, ich möchte, dass wir näher zusammenkommen. Und du darfst mich sogar nachts wecken. Das war ein Fehler. Das hat er tatsächlich gemacht. Also ich wurde regelmäßig zwischen zwei und drei Uhr nachts wach, wäre ich jetzt auch, aber jetzt sind es die Kinder. Und habe den Impuls gehabt, komm in die Gemeinschaft, komm ins Gebet. Lass uns Austausch haben. Ja, ich bin oft wieder eingeschlafen, weil ich gedacht habe, na ich ziehe mir die Bibel rüber und lese mal im Bett ein paar Passagen. Das klappt nicht, du musst aufstehen. Aber dann gab es auch Zeiten, wo ich ins Wohnzimmer gegangen bin und ich habe dem Heiligen Geist erlaubt, wann immer er möchte, mit mir Gemeinschaft zu haben und dass ich mir dann Zeit nehme, mit ihm ins Gebet zu gehen. Und in dieser Zeit hat sich so eine intensive Beziehung zu ihm aufgebaut, die Wahrheit, die im Wort Gottes steht, wurde so zum Greifen nah und es war so klar spürbar, dass mein Platz nicht hier auf der Erde ist, sondern dass ich ein Himmelsbürger, ist, äh, Himmelsbürger bin, das hatte ich nie zuvor. Es ist die Frage, wollen wir ihn wirklich oder wollen wir ihn nicht? Der Heilige, Heilige Geist überlässt es uns, aber er ruft dich in diese Gemeinschaft. Deswegen rufe ich dich auch in diese Gemeinschaft. Ich sage dir, für ihn stellvertretend, du brauchst ihn. Du bist auf ihn angewiesen. Wenn du wirklich ein erfülltes Leben leben möchtest, wenn du sehen möchtest, dass Gottes Pläne, Gottes Berufung in deinem Leben zustande kommt, dass etwas aus deinem Leben äh, oder durch dein Leben geschieht, was in Ewigkeit Wert hat, was man mal in den Büchern lesen, lesen wird, die im Himmel geschrieben werden, dann brauchst du den Heiligen Geist. Wenn du deinen alten Schweinehund hinter dir lassen möchtest, dann brauchst du den Heiligen Geist. Wenn du über dich hinauswachsen möchtest, dann brauchst du den Heiligen Geist. Wenn du Angst hinter dir lassen möchtest, wenn du kühn sein möchtest, wenn du dich gebrauchen lassen möchtest in dieser Welt von Gott, dann brauchst du den Heiligen Geist. Ich lade dich ein, ihn zu empfangen. Ich lade dich ein, in dieser Predigtserie auch dich nach ihm auszustrecken. Und wir wollen ihn noch näher kennenlernen. Aber wir wollen ihn einladen, zuallererst auch, dass er in uns wohnt und dass er uns beschenkt. Woher weiß ich denn, dass ich nicht nur errettet bin, sondern dass ich auch die Geistestaufe erlebt habe? Es gibt ein sehr, sehr häufiges Zeichen im Neuen Testament und das ist das Sprachengebet. Schon mal gehört? Vielleicht nicht. Das ist ein, ein Gebet, was der Heilige Geist dir eingibt und ähm, wo du in einer anderen Sprache betest, die du selber nicht verstehst, die andere nicht verstehen. Vielleicht gibt es sie in dieser Welt, vielleicht gibt es sie auch nicht, aber sie ist ein Geschenk Gottes und Gott tut dadurch durch dein Leben Wunder. Er bewirkt etwas, Ge Gebet bewirkt etwas. Und das ist ein deutliches Zeichen für die Geistestaufe. Ähm, das sehen wir auch im Neuen Testament. Es ist immer wieder so gewesen, dass wenn Christen den Heiligen Geist empfangen haben, dass sie angefangen hatten, in dieser neuen Sprache zu beten. Und ein gutes Zeichen, wenn du dich fragst, na ist es denn jetzt diese Sprache, die ich bekommen habe? Oder ist es irgendwas anderes? Ein gutes Zeichen ist, der Verstand bleibt leer. Der Verstand bleibt leer. Als ich diese Sprache empfangen hatte, diese Gebetssprache, äh, blieb mein Verstand nicht leer. Der hat mich nämlich die ganze Zeit äh, hinterfragt, hat gesagt, spinnst du jetzt? Äh, was machst du denn da? Also ich habe mir nicht das ausgedacht, was ich hier sag, gesagt habe, aber ich habe mich ständig selber hinterfragt. Und es ist vielleicht auch eine gute Aussage, die man sich selber zusprechen kann. Der Verstand bleibt leer, er darf zur Ruhe kommen. Man muss sich nicht hinterfragen, man darf einfach Gas geben und diese Sprache einüben und praktizieren. Und es ist eine Gabe für jeden. Manche sagen, ja, ja, mh, Sprachengebet, nee, also ist vielleicht nichts für mich oder brauche ich nicht. Äh, wenn du es nicht willst, kriegst du es auch nicht. Bist du fein raus oder nicht fein raus, bist du schlecht raus, aber kriegst du es nicht. Aber wenn du, ähm, wenn du es haben möchtest, dann ist diese Sprache für dich verfügbar. Du kannst sie in dein Leben holen und ich, äh, ich ermutige dich, dich danach auszustrecken. Und ein anderer Punkt ist, dass du Heilsgewissheit bekommst. Ich habe euch vorhin erzählt, diese intensive Zeit mit dem Heiligen Geist, wo ich ihn eingeladen habe, wo ich Gemeinschaft gepflegt habe mit ihm. Ich habe noch nie so deutlich in meinem Herzen gewusst, dass mein, meine Heimat da oben ist, wie in dieser Zeit. Und das ist, was der Heilige Geist in, unser Leben tu, in unserem Leben tun möchte, in unserem Innersten. Er möchte uns eine, eine, eine Gewissheit, ein Bewusstsein geben, dass wir Kinder Gottes sind. Und er möchte uns freisetzen zum Dienst an Gott. Und jetzt lade ich euch mal ein, ihr dürft mal mit mir aufstehen. Wir sind am Ende der Predigt. Und ich möchte mit euch zusammen den Heiligen Geist einladen. Wenn es dein Anliegen ist, wenn es dein wirkliches Begehren ist, dass du gefüllt bist mit dem Geist Gottes in deinem Leben und dass seine Gegenwart zunimmt in dir, dass er mehr Freiraum bekommt bei dir, dann gib ihm ein Zeichen, streck dich zu ihm aus, erhebe die Hände, sei nicht der, der sich schämt, bring ein Opfer, schrei, keine Ahnung, was du möchtest, ich möchte ihn einladen und ich bete, dass ihr ihn mit mir zusammen einladet, aber zuallererst möchte ich den Leuten eine Gelegenheit geben, die gar keine Beziehung haben mit Gott, die hier sind und sagen, hey ja, ähm, Heiliger Geist möchte ich auch, aber ich bin noch gar nicht diesen Schritt gegangen, überhaupt ähm, ein wiedergeborenes Leben zu haben und ähm, einen neuen Geist zu empfangen und da möchte ich mit dir beten. Äh, Jesus ist für deine Sünden gestorben, für die Fehler, die du gemacht hast in deinem Leben und er möchte dir vergeben und du darfst ihn deine Schuld bringen, dann nimmt er dich an, du wirst ein Kind Gottes und du bist errettet, kriegst einen neuen Geist und dann betest du mit mir für den Heiligen Geist. Aber erst spreche ich dir ein Gebet und wenn du das beten möchtest, wenn du dieses, diese, diese Wiedergeburt erleben möchtest, ein Kind Gottes sein möchtest, dann bete das in deinem Herzen mit. Gott wird dich annehmen. Jesus, ich komme heute zu dir. Ich habe erkannt, dass du Gott bist. Und ich möchte wiedergeboren werden durch dich. Ich möchte ein neues Leben mit dir beginnen. Und deswegen bringe ich dir meine Schuld, meine Sünde, all das, was schief gelaufen ist in meinem Leben. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich, vergib mir, reinige mich und schenke mir ein neues Leben. Lass mich wiedergeboren sein durch deinen Geist. Nimm mich an als deinen Freund und nimm mich an als Kind Gottes. Danke. Amen. Wenn du das gebetet hast, herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Kind Gottes. Halte dich da auf, wo andere Kinder Gottes sind. Du brauchst sie. Gott hat uns als Familie zusammengestellt. Wir brauchen einander, weil sonst geht es ab, wieder zurück in ein altes Leben. Und jetzt möchte ich für euch beten, die ihr den Heiligen Geist erstmalig oder ganz neu empfangen. Lasst uns ihn zusammen einladen. Wir sind in dieser Position, ihn begehren zu können. Wir sind alle wiedergeboren. Wir sind in dieser Position, uns ausstrecken zu können. Und wenn du sagst, ich möchte ihn erstmalig haben, dann sag ihn das. Und wenn du sagst, ich möchte mehr von ihm haben oder ich möchte wieder mehr von ihm haben, dann sag ihm das. Heiliger Geist, du bist so wertvoll. Du bist so schön. Du bist so begehrenswert. Du machst den absoluten Unterschied in unserem Leben. Du Tust das, was wir niemals erreichen können. Du baust deine Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Du bestätigst uns, dass wir Kinder Gottes sind. Du gibst uns Mut, ein Leben zu leben, zu dem Gott uns berufen hat. Du wächst Gaben in uns, du wächst Talente in uns, du weißt, was in uns ist. Du schenkst uns eine neue Gebetssprache, in dem wir Geheimnisse Gottes beten dürfen und uns einsetzen dürfen, für uns selber, aber auch für andere. Du räumst aus unserem Leben aus, was nicht reingehört. Den Müll, den Krempel, den Schmutz. Du machst Hausputz bei uns. Du reinigst uns. Du erneuerst uns. Du gibst uns gute Gedanken. Du erinnerst uns an das Gute, was Jesus zu uns gesagt hat. An die Wahrheiten, die wir in seinem Wort gelesen haben. Und du möchtest unser innigster Partner, unser bester Freund sein. Wir laden dich ein. Wir brauchen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir. Wir suchen deine Gemeinschaft, Heiliger Geist. Komm und fülle uns aus. Fülle uns neu. Lass einfach die Fülle deiner Gegenwart in unserem Leben zunehmen, Herr. Zeige uns, wo Hindernisse sind. Zeige uns, wo, wo es Dinge gibt, die dich aufhalten, die dich betrüben. Wir wollen sie mit dir rauswerfen. Du gibst uns auch hierfür die Kraft und den Mut und das Wollen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist, dass du Menschen berührst, dass du Leute erfüllst, dass du zu Menschen sprichst, dass du Menschen ermutigst, dass du Menschen frei machst von negativen Gedanken, von Hass, von Ärger, von Zorn, von Wut, dass du falsche Gedankengebäude zusammenreißt, wo Lügen in unserem Leben sind. Gedankengebäude der Lügen in unserem Leben sind. Danke, dass du das jetzt einreißt. Danke, dass du es rausnimmst, Herr. Und dass du uns eine neue Frische gibst in dir, Herr. Lass uns heute diesen Gottesdienst verlassen und merken, dass sich etwas verändert hat. Dass wir neu in deiner Kraft unterwegs sind. Dass der Level zugenommen hat. Dass deine Gegenwart präsent ist, Herr. Und lass uns in das Leben hineinkommen, was Gott für uns bereitet hat und was du durch uns leben möchtest. Danke, dass du da bist. Danke für dein Wirken. Amen. So ihr Lieben, nehmt das mit und lasst uns wissen, was ihr mit Gott in dieser Woche erlebt. Amen. Ja, Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.